0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 12. gününde. Son gelişmeleri aktaracağız size. Neler oluyor sahada, neler yaşanıyor hem diplomasi masasında hem sahada tabii ki. Ve az sonra konuğum Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi Başkanı Sinan Ülgen de sizler için yorumlayacak efendim. Gelsin görüntülerle birlikte ben de sizlerle paylaşayım. 10 Mart'ta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu... Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 Mart'ta Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Antalya'da bir araya geleceğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 10 Mart'ta Antalya'da bir araya gelecek. Eğer bir değişiklik programda bir değişiklik olmazsa Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması bu şekilde Türkiye uzun zamandır bahsediyor. ...ara bulucu olmak istiyordu, bu niyetini dile getiriyordu. Hatta savaş, saldırı başlamadan önce henüz kriz aşamasındayken de sıklıkla dile getirmişti Türkiye. Ancak bu görüşme bir Türkiye'nin arabuluculuğunda buluculuğunda yapılacak bir görüşme mi olacak? Yoksa yalnızca mekansal olarak mı Türkiye ev sahipliği yapıyor? Henüz bu konuda bir gelişme, bir açıklama yok. Bekleyip göreceğiz diyelim. Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur görüşmelerde başladı. Bugün akşam üzeri Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Maripol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edildiğini duyurdu ama Ukraynalı yetkililer bu ateşkes ilanına itiraz ediyor. Çünkü dört farklı şehirden Rusya'nın önerdiği tahliye rotasının kabul edilemez olduğunu söylüyorlar. Sadece iki noktanın Ukrayna'nın farklı şehirlerine çıktığını, diğerlerinin ise Rusya ve müttefiki Belarus'a çıktığını belirtiyor. Ukraynalı yetkililer kabul edilemez. Bu insani koridor değil diyorlar. Ukrayna devlet başkanı Zelenski Rusya petrolüne boykot çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planladığını açıklamasının ardından sabah saatlerinde Brent tipi petrolün varil fiyatı 130 doları geçti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan itibaren 1,5 milyon Ukraynalı'nın ülkelerini terk ettiklerini söyledi. Rusya'da da savaş karşıtı protestolar var. 60 şehirde düzenlenen savaşa hayır protestolarına katılan 5000 kişi gözaltına alınmış durumda. Evet. Konuğum Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi Başkanı Sinan Ülgen. Hoş geldiniz Sinan Bey.
1: Merhaba Gökçe Hanım. iyi yayınlar. diliyorum.
0: Çavuşoğlu'nun açıklamasıyla başlayalım isterseniz. Ee, 10 Mart'ta bir değişiklik olmazsa Antalya'da bir araya geleceğini söylüyor iki dışişleri bakanının. Ankara arabulucu bulucu olmak istiyordu uzun zamandır dile getiriyor bu isteğini. Ama tabii burada aktif olarak Ankara'nın arabuluculuğu söz konusu mu yoksa bir mekansal ev sahipliği mi söz konusu bilinmiyor. Ama yine de bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz savaş ortamında? Ankara'nın durum açısından. Böyle
1: bir kere her halükarda bu önemli bir gelişme. Türkiye'nin bir girişimiyle iki tane ihtilaf halindeki, savaş halindeki ülkenin Dışişleri Bakanı savaşın başlamasından bu yana ilk defa bir ülkede bir araya gelecekler. Dolayısıyla bir kere bunun önemli bir diplomatik görüşme olduğunun altını çizelim. İkincisi burada Türkiye kendisi nasıl konumlandırıyor? Kısaca ona da değineyim. Biraz tabii bunu ara buluculukla kolaylaştırıcılık arasında bir yerde görmek lazım. Niye? Çünkü evet Türkiye resmi söyleminde bir ara buluculuk oynamak istediğini ifade ediyor ama şu noktada Rus Dışişleri Bakanı'nın böyle bir ara bulucula sıcak baktığına dair hiçbir emare yok. Çünkü Rusya burada zaten var olan bir takım formatlar var. Başta Normandiya formatı olmak üzere. Buraları da işlevsel, işlevsiz bıraktı. Ama öte yandan Türkiye burada kolaylaştırıcılığın, yani diplomaside belki bir diğer tabir olan kolaylaştırıcılığın da ötesinde bir rol oynuyor. Niye? Çünkü kolaylaştırıcı rolüyle sınırlı kalsaydı, bu iki dışişleri bakan, bakanı olsaydı, Antalya'da bir araya gelebilirler ve konuşurlardı. Ama anladığımız kadarıyla bu uçlu formatta bir görüşme olacak. Yani Sayın Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da bu görüşmeye katılacak. O açıdan baktığımızda da dar anlamda bir kolaylaştırıcılığın daha önüne geçen bir girişim bu. Ama dediğim gibi doğrudan bir ara buluculuk olması da Son derece zor. Çünkü Rusya'nın böyle bir talebi yok. Olsa olsa zaten başka kanallar üzerinden de belki bunu hayata geçirebilirdi. Onun için şu anda hani özetlemek gerekirse bu Türkiye'nin inisiyatifiyle gerçekleşen ve o açıdan hani bir ilk defa olacak bir diplomatik görüşmeye Türkiye misafirlik yapacak. Ama bunu yaparken kolaylaştırıcı, ara bulucu arasında bir fonksiyon üstlenmiş oluyor Türk Dışişleri ve Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu. Ne tam ara buluculuk ama aynı zamanda kolaylaştırtıktan da biraz daha fazla çünkü o görüşmede kendisi de olacak anladığımız kadarıyla.
0: Saldırı başladığından bugüne aslında NATO tartışılıyor, konuşuluyor ne yapabilirdi diye. Ee, örneğin Finlandiya'da NATO üyeliğine desteği arttırdı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali e, kuzeyde de işte NATO üyesi olmayan e, ülkelerde de e, farklı bir e, ne denir refleks e, ortaya çıkardı. Bugün Blinken dedi ki e, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri NATO'ya yönelik herhangi bir tehdide karşı koymaya hazır dedi. Şimdi burada e, ben sizinle hiç konuşmadım e, bu konuyu. Sizin de fikrinizi merak ederim e, a, Saldırılar başladığından beri tabii NATO konuşuyoruz bu sorunun muhatabı olan tüm uzman konuklarımla ama size ilk kez soracağım. Bu ortamda NATO ne yapabilir? Askeri olarak konuşulanlar doğru tartışmalar mı? Size bırakayım sözü buyurun.
1: Şimdi NATO'ya yönelik bu savaş başladığından bu yana bir kısmı kanaatince haklı bir kısmı da haksız eleştiriler var. Şimdi bu savaş başlamadan önce e, bu savaşı önlemek adına NATO ne yapabilirdi sorusunu sorduğumuzda e, burada NATO'nun e, iki opsiyonu vardı. Bir tanesi e, eğer savaşa taraf olmak istiyor ise o zaman gerçekten de e, Ukrayna'ya bugünden sağlanan çok daha fazla sağlandığından çok daha fazla bir destek verebilirdi ama o zaman savaşan taraf olurdu. NATO ülkeleri başta Amerika olmak üzere bu senaryoyu istemediler ve bir nükleer güç olan Rusyayla böyle bir doğrudan savaşın tarafı olmak istemediler bunu Hani toplumlarına da anlatmaları zordu bir de tabiatıyla ortada bir vakka var O da şu en nihet içinde NATO bir kendi ülkelerine bu müşterek güvenlik garantisini sağlayan bir ee, Ukrayna bu anlamda bir NATO ülkesi değil. Evet, NATO ya üye olmaya çalışıyor ve bugün başına gelenler bunun aslında ne kadar meşhur bir arayış olduğunu da gösteriyor kanaatince. Ama en nihayetinde NATO ülkesi değil. Onun için NATO ülkesi, NATO'nun böyle bir askeri garanti vermesini beklemek çok da gerçekçi olmayacaktı. Dolayısıyla ne oldu? NATO şimdi farklı başka bir e, politika izliyor. O politikanın birinci unsuru NATO'nun e, bu savaş bölgesine yakın e, ve Rusya'dan bir tehdit algılayan kendi üyelerine e, ilave askeri yardım yapmak ve onların e, NATO'dan e, aldıkları e, bir güvenlik garantisini e, sahaya da yansıtmak. Ve birincisi bu ve buna yönelik yapılan planlar hayata geçirmeye başlandı. İşte Baltıklardan Türkiye'ye kadar uzanan çizgide ülkelere ilave NATO yetenekleri gönderilecek. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu NATO aynı zamanda transatlantik ilişkileri kurgulandığı temel siyasi örgüt niteliğindedir. Yani sadece bir askeri örgüt değildir. O anlamda sadece işte Avrupa'nın savunmasına odaklanmış bir örgüt değildir. Aynı zamanda transatlantik ilişkilerin yani Avrupa ile Amerika'nın güvenlik konularını konuştuğu tartıştı. Temel siyasi örgüt niteliğindedir. Şimdi NATO içerisinde yürütülen diyalogla. Ukrayna'ya yapılacak olan yardımın da çerçevesi çizildi. Bu evet doğrudan NATO ülkelerinin savaşa taraf olması değil ama başta Ukrayna'ya bir silah seyirkiyatının organize edilmesi, bunun planlanması, işte kim hangi malzemeyi verecek bir duplikasyon olmamasının sağlanması, bunun yürütülmesi, burada asıl koordinasyon NATO'da. Bu açıdan baktığımızda NATO bu iki vazifeyi şu anda yerine getiriyor. Özetlemek gerekirse savaşan taraf olmayacak NATO, bunu baştan da NATO ülkeleri söylediler. Ama bir yandan hem NATO ülkelerine verilen teminatı güçlendirmek adına adımlar atılmaya başlandı. Hem de Ukrayna'ya başta silah yardımı olmak üzere verilen desteğin planlaması asıl olarak NATO'da yapılıyor. Bunu da ifade etmek lazım.
0: Peki, Zelenski'nin aslında Batı'dan istekleri var, ee, yer yer sistem ettiği oldu. Ee, petrol, gaz, enerji konularında yaptırımlar artırılabilir deniyor ama Batı'nın da bazı bağımlılıkları maalesef Rusya'ya var bu açıdan. Le Zelenski açısından düşünürsek tabii ki. Ee, sizce mümkün mü Batı açısından bu yaptırımların karşılanması? bağımlı şeylik ne durumda yani e, bu anlamda ne kadar zorlanacak diyeyim.
1: Bir kere şunu ifade etmek lazım. Yani bu enerji tarafından da bağımsız olarak Batı'nın Rusya'nın bu e, işte Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, Ukrayna'ya savaş açması karşılığında hayata geçirmiş olduğu yaptırım rejimi çok kayda değer bir rejim. Yani Yakın tarihte belki İran örneğinde gördük, başka da bu derece geniş etkisi olan bir yaptırım rejimi görmedik açıkçası. Çok ağır bir yaptırım rejimi ekonomi tarafından baktığımızda. Yani hem işte birçok Rus Bankası'nın uluslararası finans sisteminden çıkarılması, uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus Merkez Bankası'nın yurtdışındaki varlıklarının dondurulması, birçok oligarkın varlığının dondurulması, Rusya'ya yönelik ihracat ambargolarının gelmesi gibi birçok koldan aslında Rus ekonomisini son derece zorlayacak yaptırımlar ortaya çıktı. Kanatimce bu biraz Putin bakımından da sürpriz oldu. Çünkü Putin herhalde böyle büyük bir yaptırım rejimiyle karşılaşacağını beklemiyordu. Zira yakın geçmişe baktığımız zaman 2008 Gürcistan, 2014 Kırım'ı, Rusya'nın işgal ve ilak etmesi. Bütün buralardan batı aslında çok da böyle dişe dokunur bir yaptırım rejimi oluşturamamıştı. Muhtemelen Putin bunun benzerinin tekrarlanacağını düşünüyordu ama öyle olmadı. Çok ağır bir yaptırım rejimi var. Şimdi Jelenski buna ilave olarak Rusya'nın enerji ihracatına yönelik de ambargo getirilmesini talep etti. Açıkçası buna tamamen imkansız demek mümkün değil. Normalde hani biz konuşmayı sizinle bir hafta önce yapmış olsaydık, yok bu pek mümkün olmaz cevabı verirdim size. Ama aldığımız bilgiler, verilen mesajlar Amerika ile Avrupa arasında bu yönde bir diyaloğun başlamış olduğunu, hatta bayağı ilerlediğini gösteriyor. Her iki tarafta Amerika'da, Avrupa'da eğer böyle bir ambargo gelecek olursa Avrupa'nın başka kaynaklardan tedarikine yönelik bir, bir süreç içerisindeler. İşte Azerbaycan olsun, Katar olsun, LNG olsun bu ortaya çıkacak olan eksikliği gidermek için adım atıyorlar. Hatta ve hatta çok ilginç bir şey, bu kadar yıldır Amerikan ambargosu altında olan Venezuela'ya bile el uzatılmış durumda. Yani acaba Venezuela'dan alınacak petrol ve doğalgaz bu işin bir çözüm olur mu diye. Bir de tabiatıyla şunu unutmamak lazım, halen Viyana'da yürüyen İran'la, işte İran'ın nükleer dosyasına ilişkin müzakereler var. Eğer bunlar önümüzdeki birkaç gün içerisinde olumlu sonuçlanacak olursa bu sefer İran'ın da daha kayda değer bir enerji bir oyuncu olarak uluslararası enerji piyasasına girmesi ve Rusya'nın ya yani bir potansiyel Rusya yönelik ambardodan kaynaklanacak olan petrol ve doğalgaz açığını bir ölçüde İran'ında gidermesine yönelik beklentiler oluşacak. Onun için bugün itibariyle bu senaryoyu tamamen dışlamak yani bir Rusya'nın Petrol ve doğalgaz ihracatının da ambargo altına alınması hususunu tamamen dışlamak mümkün değil.
0: Peki, nasıl bitecek bu savaş? Nerede bitecek? Senaryolar neler?
1: Açıkçası Şimdi tabi Rusya'nın ile Ukrayna'nın iki ülkenin askeri gücüne baktığınız zaman ortada oldukça asimetrik bir durum var Rusya lehine. Onun için yapılan ilk analizler Rusya'nın ne olursa olsun Ukrayna'daki askeri hedeflerini süre uzasa da gerçekleştireceği yönündeydi. Ama bazı sürprizlerle karşılaştı Rus ordusu. Birincisi kendi performansı beklenen altında kaldı. İkincisi de Ukrayna silahlı kuvvetlerinin performansı ve sağda göstermiş olduğu mukavemet beklenen çok üstünde oldu. Bu nedenle Rusya'nın başta yapmış olduğu birçok plan operasyonel anlamda henüz hedefine ulaşmış değil. Ama tabiatıyla en nihayetinde... Bu asimetrik güç devam ediyor. Yani Rusya boruya ilave asker, ilave askeri yetenek sırma, e, sokmak suretiyle e, askeri hedeflerine hala ulaşabilecek bir konumda. E, kuzeyde operasyon daha zor, daha zor ilerliyorlar. E, ama güneyde mesela e, oldukça geniş e, bir kesimi e, Rusya kontrol altına <gülüyor> almış durumda. Ve özellikle Ukrayna'nın Karadeniz'de bağlantısını kesmek için de bir o anlamda bayağı bir toprak kazandı mı oldu? O BSA'ya da yaklaşıyorlar. Şimdi bu nasıl biter? Birkaç senaryodan bahsedelim. Birincisi Rusya'nın askeri hedeflerine ulaşması ve bunun sonucunda asıl siyasi hedefi olan Kiev'de bir iktidar değişikliğini başarması, yani Jelenskin iktidardan uzaklaşması ve Kiev'de Rusya'ya yakın bir iktidarın başa gelmesi ve o iktidarla da işte Ukrayna-Rusya arasında bir barış anlaşması imzalanması. Tabii Rusya'nın oyun planı gördüğümüz kadarıyla. Ancak bu olsa bile Ukrayna'nın bu şekilde istikrara kavuşacağını söylemek mümkün değil. Çünkü en nihayetinde büyük bir ülkeden bahsediyoruz. 42 milyon nüfus var. Bu nüfusun %70'i ülkesinin batı ile entegre olmasını istiyor. E, o nedenle böyle bir ile anlaşma yapılacak olsa bile e, bunun gidişatı e, Ukrayna'da bir e, istikrarsızlığın ve hatta e, bir e, askeri e, direnişin devam etmesi. Yani bir anlamda e, Avrupa'nın göbeğinde bir e, Afganistan oluşmuş olacak eğer e, e, bu senaryo hayatta geçerse. E, bir yanda e, kimsenin tanımadığı Kiev'de bir hükümet. Çok muhtemelen buna paralel olarak bir sürgünde hükümet modeli ki başında Jelenski olma ihtimali yüksek tabii. Polonya'da veya başka bir ülkede dünyanın tanıdığı hükümet olarak sürgündeki hükümet olacak. Rusların tanıdığı hükümet Kiev'deki hükümet olacak ve Rusya içi, pardon Ukrayna içerisinde bir silahlı direniş olacak. Bir senaryo bu. İkinci senaryo tabii ki bu Ukrayna'nın bölünmesi. Ee, yani tabii ki derken en azından tarihi olarak baktığımızda nasıl bölünmesi, Rusya'nın biraz geri adım atması ve Ukrayna'nın daha hani Rus nüfusun yaşadığı e, bölüm e, ki işte e, Kırım'da dahil olmak üzere e, Donbass e, bölgesinin e, Rusya'ya bağlanması ve bu şekilde Ukrayna'nın ikiye bölünmesi. Bu bir ikinci senaryo. E, üçüncü senaryoda bir işte bir noktada Rusya'nın askeri olarak başarısızlığa vurama riskine göz önünde bulundurup bu sefer Jelenski hükümetiyle yani hükümet değişikliği olmadan ama Jelenski hükümetiyle bir ateşkes ve sonrasında da barış anlaşması imzalaması burada da belki işte bugün en azından Rus tarafının tutumu Kırım'ın işgali ve ilhakının tanınmasını istiyor. Artı e, Donbass'da bağımsızlığını ilan etmiş e, iki bölgenin de bağımsızlıklarının tanınmasını istiyor. E, özünde bu gibi siyasi talepleri var. Yani bunlar eğer Jelenski hükümeti tarafından kabul edilecek olur ise, bir üçüncü formülde e, bu ortaya çıkıyor. En, en nihayetinde ne kadar e, tabii ki burada en nihai, nihai kararı Ukrayna halkı, Ukrayna hükümeti verecek olsa da, ee, bu savaşın en kısa sürede bitmesi ve bölgenin olabildiği kadar bir istikrara kavuşması için bu son senaryo tabiatıyla daha olumlu bir senaryo.
0: Son olarak şunu da sormak isterim. Şimdi e, Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti açıklaması yapmış liderlerden biri. Yani, Batı'nın önemli bir ülkesi olan Fransa lideri. E, savaşlı bir saldırıyla birlikte... Ee, geldiğimiz noktada Batı e, NATO yeniden tırnak içinde e, hayat mı buldu?
1: Evet
2: öyle oldu. Mi oldu. Yani
1: <gülüyor> öyle oldu. Ee, çok bu yani e, Avrupa ülkelerinin genel olarak kendi güvenliklerine, Avrupa güvenliğine bakış açıları bakımından e, çok büyük bir değişim oldu. Bu çok büyük bir şok oldu onlara. Çünkü birçok Avrupa ülkesinde soğuk savaş sonrasındaki hakim kanı artık Avrupa kıtasında, Yugoslavya savaşlarından sonra Avrupa ülkelerine yönelik ciddi bir tehdit olmadığı yönündeydi. Ve bunun doğrultusunda da birçok ülke savunma harcamalarını ciddi biçimde kıstılar. Şimdi fakat geldiğimiz noktada aslında soğuk savaş benzeri bir döneme girildiğini söylemek lazım. Çünkü... Bu Ukrayna krizi ne şekilde biterse bitsin artık bu ülkelerde Rusya başka şekilde algılanacak yani Rusya'nın daha önce kurulan ilişki üzerinden bu ilişkinin yürütülmesi mümkün değil Rusya gerçek anlamda bir tehdit tehdit kaynağı olarak görülecek ve bu da Avrupa ülkelerinin güvenliğe ve savunma harcamaları bakış açısını kökten değiştirecek ve değiştirmeye başladı zaten. Siz şimdi birkaç örnek verdiniz. Ben de hani tekrarlamak babında onları dile getireyim. Bir tanesi geleneksel olarak NATO'ya uzak durmuş. NATO'ya girme yönünde bir irade sergilememiş ki kuzey ülkesi İsveç ve Finlandiya ki buralarda NATO'ya destek %20'ler civarındaydı. Bu destek aniden %50'lerin üzerine çıktı ve bu ülkede ciddi ciddi NATO'da NATO'ya yönelik tartışmaları başladı. İşte Almanya gibi tarihsel nedenlerle askeri askeri askeri bütçeye pek para ayırmak istemeyen ve e, olabildiği kadar barışçıl bir politika yürütmek isteyen bir ülkede bile ani bir dönüşüm oldu. Ve NATO kriteri olan e, milli gelirin %2 oranında e, bir para ayrılacağını ifade etti e, Almanya bundan sonra savunma harcamalarına. Ki bu yaklaşık 2 senede 80 milyar dolara, 80 milyar euroya tekabül ediyor. Yani Rusya'nın e, savunma harcamasının 60 milyar dolar olduğunu göz önüne alırsanız, Almanya bunun yaklaşık %30 fazla bir bütçe ayırmış oluyor savunmaya ki 2022 yılı içinde ayrıca bir 100 milyar euro bütçe ayırdı gene savunma harcamalarında. Yani bu gibi çok derin, çok kalıcı değişiklikler oluyor Avrupa coğrafyasında ve yeni bir döneme girdiğimizde işareti bulunarken Ertincik'e hiçbir şey eskisi olmayacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sinan Ülgen.
1: Ben teşekkür ederim
0: davetiniz için. Devam edelim. Doğu Avrupa uzmanı gazeteci Deniz Berktay 15 yıldır Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşıyor. Rusya'nın Ukrayna saldırısının 11. gününde 6 Mart pazar akşamı kendisiyle yaptığımız bu mülakatta Rus ordusunun kuzeyden kuşattığı kentteki insani durumu kişisel gözlemleri üzerinden sizler için paylaştım.
3: ülkenin kuzeyinde kalıyor. Ee, şöyle şu aşağılar güney, işte şu Rusların ele geçirdiği Kırım Yarımadası burada kalıyor. Ee, şimdi e, Kiev kuzeyde olduğu için, Rus ve Belarus sınırına e, yakın mesafede olduğu için Rusların buraya ulaşması kolay oldu. Şurada bakın, bu haritada da görüyoruz şu pembe olan yer Rusya, şurası ise Belarus, Kiev de şurada kalıyor. Ee, Kiev şu anda tam kuşatmaya e, uğramış değil, yani tam kuşatmaya alınmış değil. Ee, batıdan ve kuzey batıdan Ruslar kuşattı. Bir de ayrıca kuzey doğudan kuşattılar. Şu anda başkent Kiyev'i ülkenin batısına bağlayan ana yol ee, belli noktalarda Rusların eline geçti. Orası kapandı. Fakat mesela Kiyev'le Ode Odessa yolu açık durumda. Tahliyeler oradan gerçekleşiyor. Tahliyelerin bir kısmı da demir gerçekleşiyor. Demiryolu hatlarının da önemli bir kısmı hala açık durumda. Ve e, savaşın başlamasıyla beraber ilk yani sabah saat, sabah saat, üzüldüğüm, sabah saat, şeyde 5 civarında zaten Putin açıklamasının ardından şey oldu, savaş başladı, patlamalar başladı. O zamandan itibaren bir grup insan, Kiev'de yaşayanların bir kısmı sığınaklara yerleştiler. Oralarda yatıp kalkmaya başladılar ve metro istasyonları savaşın ilk gününden itibaren sığınak olarak kullanılmaya başlandı. Ve açıklandığına göre bu, bu aradaki Kiev'in şu anki nüfusu yaklaşık 4 milyon, yani savaş başlamadan önce böyleydi. Şu anda metro istasyonlarını sığınak olarak kullanan 15 bin civarı kişi var. Onun dışında on binlerce kişi de apartmanlarının sığınaklarını kullanıyor e veya civarda işte okulların vesairenin böyle sığınaklarını kullananlar var. E, i̇lk zamanlarda genelde askeri tesislere uzaktan füze atışı gerçekleşiyordu. Ki evde zaman zaman gece bunların patlamalarını duyuyorduk. Son zamanlarda ise gök gürültüsü gibi top sesleri yaklaştı. Ve bugün bizim haberlerde gördüğümüz bu hani Irpen'den bahsediliyor, Irpen veya Irpin, yani Rusça vurguya göre şey değişiyor. E, bu e, Irpin'dan e, görüntüler gelmişti. İrpen veya Irpin dediğimiz yer e, Kiev'in hemen dışında yer alan bir kasaba. Kiev'in banyosu. Kiev merkezi 26,5 kilometre mesafede. Yani, yani çok yaklaşmış
4: durumda e, o zaman daha kara birlikleriyle sıcak çatışma bunu mu anlamalıyız?
3: E, evet.
0: Bu yayının tamamını Medyascope'un YouTube kanalından izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Beyin ölümü gerçekleşti denilen NATO, yeniden hayat mı buluyor, Avrupa Birliği ne yapabilir? KOR Diplomatiğin bu bölümünde Senem Görür sordu. Emekli Büyükelçi Selim Kuneray ve TEPAP Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eray yorumladı. Avrupa
4: Birliği'nin, yani eğer bu Gürcistan'a, Ukrayna, Gürcistan, Moldova Türkiye'nin belki, Türkiye'nin alacağı tedbirlere de bağlı olarak Türkiye'nin müzakere süreci de belki yeniden canlanır. Böyle bir e, genişlemeyi düşünürken zannediyorum, hani Avrupa Birliği içinde çok uzun zamandır tartışılır çok katmanlı AB üyeliği, farklı bütünleşmeleri düzeyinin olduğu bir Avrupa Birliği e, her ne kadar fiiliyatta bu var Avrupa Birliği'nde ekonomik ve parasal birlik alanında var, savunma alanında var. E, fakat bunun için antlaşmaların değişmesi lazım. Yani bunu çok geniş anlamda uygulanabilmesi için belki Avrupa Birliği böyle bir değişikliğe gidebilir. Yani farklı üyelik türü türleri gündeme getirebilir diye düşünüyorum bir de. Ee, Türkiye'de bu farklı üyelik türlerine sahip olabilir. Türkiye'nin atacağı adımlar e, yeterli olursa diye düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği e, Sayın Büyükelçin dediği gibi Batı Balkanların müzakere sürecini hızlandıracaktır. Keza Ukrayna'ya da ben aday ilan edeceğini en azından düşünüyorum ama farklı üyelik türlerinin antlaşmada yer al, ver verme çabalarının da hızlanacağını
0: düşünüyorum. Aynı zamanda. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Türkiye'ye de yansımaya başladı. Ayçiçeği, ham Ayçiçeği ithalatının büyük çoğunluğunu Rusya ve Ukrayna'dan temin ediyor Türkiye. Ancak savaş nedeniyle Maalesef işte gemilerin gelişinin aksaması, e, ithalatın e, aksaması nedeniyle e, tüketiciler yağ almaya yöneldi. İstanbul'da birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik aç yağları tükendi. Tarım Yazarı Alekber Yıldırım aç çay krizini medyaskopa değerlendirdi.
2: E, Türkiye'nin hani kendi ihtiyacını üretemediği için ithalat yapıyor ve ayçiçeğinde Türkiye dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi konumunda e, ve e, bu ithalatın da çok önemli bir bölümü yağ olarak, e, ham yağ olarak e, Rusya'yı Ukrayna'dan alıyoruz. zaten Rusya dünyada şu anda en büyük ayçiçeği üreticisi, Ukrayna'da ikinci sırada e, ham yağda çok büyük iki e, oyuncu ve de buradan alıyoruz Şimdi savaş çıkınca Türkiye'ye ham yağ getirecek gemiler e, Azak denizinde bekletiliyor. Dolayısıyla Türkiye'ye yağ akışı durdu. Bu akış durunca da iç piyasada tabii böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Bunun bir benzerini Avrupa'da yaşıyor. Neden? Çünkü Avrupa'da bizden sonra en fazla e, bu iki ülkeden yağ alan, ham yağ alan e, Avrupa Birliği. Orada da benzer bir sıkıntı var. Yani oradaki yağ sanayicileri de yaptıkları açıklamada Ellerde işte dört ve altı haftalık bir yağ kaldığını büyük bir sorun olduğunu dile getiriyorlar. Burada yapılması gereken yani Türkiye'nin mutlaka iç içim üretimini arttırması
0: Konda Araştırma ve Danışmanlığın aylık olarak Türkiye çapında yürüttüğü Konda Barometresi Araştırmasının Şubat raporunda kamuoyunun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atama sürecine dair görüşleri soruldu. Yüksek öğretimde rektör belirlenme süreci hakkındaki soruyu yanıtlayanların %83'ü öğretim üyelerinin rektörün belirlenmesinde söz hakkı olması gerektiğini söyledi.
5: Ama muhafazakar seküler diye ama iktidar yanlışı karşıtı diye geride kalanlar daha ateşli yani küldesel ağırlığı azalıyor ama duygu yoğunluğu daha yüksek çünkü artık en korlar kaldı bir tarafta ve öbür tarafta onun için çok aykırı değil o yüzden o fikrim yok yani AK Parti MHP öderceğin söylediği halde fikrim yok diyenler hala dörtte birler aslında devşemiş Muhtemelen eleştireldir bir pozisyonu olabilir ama fikrim yok demeyi tercih edildi. o duygusal ambargosundan dolayı. Bizim kapılarda profesördür, doçenttir falan yazmaz. Bizde herkesin oyu birdir. Ya yani böyle bir ortamda burası birden e, son derece hiyerarşik ve korkarım başka ajendaların olduğu bir e, darbeyle sarsıldı. Bu darbeyi bizim kaldırabilmemiz mümkün değildi. içinin tarihi, içinin performansı ortada. Ve bütün bunların ışığı altında biz özellikle bunu politik bir mesele haline getirmemek için çalıştık. Ona rağmen maalesef olay aşırı politize olmuştur. Biz e, belki biraz saftık. Yani işimizi iyi yaptığımızı düşünüyorduk. E, yani sonunda üniversitenin politikalar üstü bir yer olduğunu, politikalar üstü bir platform olduğunu düşünüyorduk. Üniversitenin nedir performansı? İşte misafir yapacaksın, i̇şte, iyi eğitim vereceksin, işte toplumla bağını kuracaksın, falan. Bunları biz iyi yaptığımızı düşündük ve düşünüyoruz. Yani iyi işleyen bir sistem niye bozulsun ve bir şekilde bozulmaya kalktığında herhalde toplum bizi destekler gibi bir pozisyondaydık belki de.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Gelsin veriler. 27.671 vaka var Türkiye'de. Dün itibariyle vaka sayısı, günlük vaka sayısı. 170 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 145 milyonu geçti. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken, 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada 446 milyon kişi, Pozitif olarak geçirdi bugüne kadar salgını. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon aşmış durumda. Süper Lig'in 28. haftası bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor.
5: Süper Lig'in 28. haftasında dün akşam oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe Trabzonspor'la bir bir berabere kaldı. Fatih Karagümrük sahasında Altay'la 0-0 berabere kalırken Antalya Spor ise Sivas Spor'u 1-0 yendi. Bu akşam oynanacak karşılaşmalarsa şöyle. Kayseri Spor, Alanya Spor, Beşiktaş, Başakşehir, Gaziantep, Hatay Spor.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayına, yarın aynı saatte görüşelim efendim. Hoşçakalın.